0: Shalom saudara-saudari terkasih sidang jemaat yang diberkati Tuhan Salam sehat, Tuhan memberkati Saudaraku, kita akan melanjutkan seri yang seingat saya ada tiga kali Saya sampaikan tentang riwayat Yusuf Kita tahu ya, riwayat Yusuf itu menarik untuk dipelajari Dan ada banyak nilai-nilai maupun makna rohani, berkat-berkat rohani dari kisah Yusuf itu yang dapat kita petik pelajarannya apa saja. Nah, kali ini saudaraku kita akan lanjutkan. Kalau kemarin, ya beberapa uh, suara gembala yang lalu, kita sudah tiba pada bagaimana proses dari Yusuf itu dari seorang anak yang diperlakukan istimewa oleh bapaknya, sehingga saudara-saudaranya pada iri hati dan memusuhi dia, sampai kemudian dia dapat mimpi, dan ya itu yang saya sebut dengan innocence but lack of knowledge, oh bukan lack of knowledge, lack of uh, wisdom, saudaraku. Jadi dia itu... Uh, Lugu atau polos, tapi kurang hikmat. Jadi, sudah tahu saudara-saudaranya nggak suka sama dia, mimpinya juga diceritakan sama saudara-saudaranya. Makin bencilah mereka. Dua kali mimpinya. Ya. Mimpi yang terakhir itu bikin mereka betul-betul naik darah. Bahkan ayahnya sendiri juga nggak bisa terima, saudara. Tapi, eh, Yakub menyimpan akan perkataan dari anaknya ini di dalam hati. Dan ternyata itu mimpi dari Tuhan, saudara, bahwa nanti sebelas uh, bintang, kemudian matahari dan bulan itu akan menyembah Dia, dan sungguh-sungguh hal itu akan terjadi. Kalau uh, gandum itu apa berkas-berkas gandum yang datang kemudian menyembah pada berkasnya uh, Yusuf itu juga terjadi. Nah, saya kira dalam proses Yusuf ini masuk ke sumur kemudian dikeluarkan dijual di di pasar Budak oleh pedagang Midian kemudian dibeli oleh Potifar dia di rumah Potifar dia dididik oleh Tuhan diproses oleh Tuhan dia banyak belajar dan Tuhan menyertai dia berhasil dalam segala sesuatu sampai akhirnya dia digoda oleh istri Potifar karena dia takut Tuhan dia nggak mau dia difitnah masuk ke dalam penjara di dalam penjara Tuhan tetap menyertai Yusuf sehingga dia dijadikan kesayangan dari kepala penjara dan saudaraku kita tahu bahwa Yusuf itu belajar kalau di rumah Potifar dia belajar memanage akan harta Tuannya semua dipercayakan pada dia dia ngatur semuanya dengan teliti dan di sana dia belajar makna dari integritas kejujuran dan kerapian di dalam memanage harta Di penjara, Yusuf belajar akan hal-hal yang lain, yaitu bagaimana mengatur akan orang-orang yang paling sulit, yaitu narapidana, narapidana. Dan itu terjadi, saudara. Jadi semuanya itu adalah proses pelatihan yang tidak singkat. Kalau kita hitung, itu 13 tahun, saudara. 17 tahun usia Yusuf ketika dia dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya dan rencana mau dibunuh tapi akhirnya dijual itu kemudian sampai dia jadi budak sampai dia jadi pegawai atau pembantu atau hamba atau budak saudaraku di rumah e, potifar itu berlangsung terus masuk penjara bertahun-tahun saudara latihannya berat sekali tapi rencana Tuhan tetap konsisten Tuhan itu kalau punya rencana tidak ada yang gagal Nah, akhirnya Yusuf uh, tampil di hadapan Fir'aun di usia 30 tahun. Jadi itu 13 tahun, 17, 30, 13 tahun, saudaraku. Untuk menafsirkan mimpi dari Fir'aun. Nah, saudaraku, di dalam Masmur 105, ini penulis Masmur ini meringkaskan akan riwayat Yusuf itu, dan menarik untuk kita baca. Coba kita lihat ayat yang ke... 17 dari Mazmur 105. Diutus nyalah seorang mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak. Nah, ini menarik satu ayat ini aja Saudara kalau direnungkan menarik. Jadi Yusuf itu utusan Tuhan, utusan Allah. Diutus nyalah seorang mendahului mereka, mendahului akan bangsa Israel yang nantinya akan kelaparan itu Saudara. diutus nyalah seorang mendahului mereka yaitu Yusuf yang dijual menjadi budak saudaraku diutus oleh Tuhan kok jadi budak ya, ini kan aneh saudara diutus jadi apa jadi budak <laughs> budak belian lagi saudaraku ya kemudian apa yang terjadi pada diri pemuda 17 tahun yang bernama Yusuf ini Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu Nah ini tidak digambarkan di dalam kitab kejadian Tetapi dalam sejarah uh, orang Israel saudaraku, penulis Mazmur ini menambahkan Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu Jadi rupa-rupanya itu kebiasaan Yang berlaku pada budak-budak belian Kaki diimpit dengan belenggu Belenggunya mesti belenggu aja logam lehernya masuk ke dalam besi, waduh lehernya ini masuk, dicepit saudara, tidak bisa bergerak, dan sakit pasti seperti binatang, bahkan lebih ngeri dari binatang, kadang-kadang binatang aja diperlakukan dengan kasih, ini nggak ada saudaraku, perlakuan kasih padahal dia seorang anak istimewa anak yang diistimewakan oleh bapaknya jubahnya aja maha indah saudara sampai ngalami seperti itu ayat 19 sampai saat firmannya sudah genap nah ini penting sampai saat firmannya sudah genap jadi Tuhan itu punya waktu Dan nanti ketika waktunya itu tiba, apa yang dia firmankan pasti terjadi. Firmannya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Sebelum itu kan Yusuf disalahkan terus, saudara. Oleh saudara-saudaranya dipersalahkan karena dianggap tukang mimpi yang suka ngadu kepada ayahnya tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi dia itu orang yang selalu jatuh salah, saudara, Yusuf. Kemudian dia sebagai budak belian tentunya nggak ada benernya, saudaraku. Budak itu melakukan yang benar pun juga tetap salah, saudara. Kalau macam macem dicambuk, saudara, itulah budak. Tapi janji Tuhan kalau sudah tiba kegenapannya akan membenarkan dia. Dan yang luar biasa dalam waktu yang singkat, ini sudah saya bahas di SG yang lalu, yaitu dari penjara dia langsung menghadap kepada Fir'aun, dia menafsirkan akan mimpi Fir'aun dengan begitu jelas, tujuh tahun masa kelimpahan yang akan disusul dengan tujuh tahun masa kelaparan seluruh dunia, Itu waktu disampaikan, Fir'aun itu seperti tertegun. Dan kemudian Fir'aun berkata bahwa kita perlu bersiap sedia di masa tujuh tahun kelimpahan untuk kita ini punya stok, punya persediaan untuk tujuh tahun masa kekeringan nanti, masa kelaparan. Nah, siapa yang kira-kira bisa memimpin? Ini pemuda usia 30 tahun, sedaraku. Narapidana lagi, orang asing, yaitu orang Ibrani, langsung diangkat, saudara. Itu kalau ketetapan Tuhan sudah genap. Kalau firmannya sudah digenapi. Ya, Di situ dikatakan sampai saat firmannya sudah genap. Inilah, saudaraku, yang jadi pelajaran yang harus kita petik. Yusuf yang mengalami akan penderitaan begitu berat yang diutus sebagai budak, aduh berat ya saudara. Saudara diutus Tuhan kadang-kadang kalau seperti Yusuf ini menjadi budak gitu ya. Tapi untuk menggenapkan akan satu rencana yang besar. Nah rencana besarnya itu apa? Apakah ketika Yusuf itu sukses? mengelola akan apa rumah dari Potifar. Potifar itu pejabat tinggi jairaku. Dikatakan oleh firman Tuhan dia disertai oleh Tuhan. Tuhan menyertai sehingga apa saja yang dia kerjakan itu berhasil. Potifar pun senang sekali sampai dipercayakan seluruh harta ke untuk dikelola oleh Yusuf. nah kesuksesan Yusuf di rumah Potifar itu apakah akhir dari perjalanan seorang Yusuf? Tidak, saudaraku, tidak. Itu baru e, masa pendidikan, masa proses. Karena di awal Yusuf sudah mendapatkan akan mimpi dan mimpinya dia masih meraba-raba apa sih maksud dari mimpi itu. Tapi itulah bagaimana. Tuhan itu bekerja luar biasa. Nah, ketika dia tiba-tiba dipindahkan dari rumah Potifar di mana dia sudah sukses, sudah enak, sudah apa itu, sudah jadi kesayangan Potifar, dia karena godaan dari Tanto Potifar itu dia akhirnya masuk ke dalam penjara karena fitnahan. Ya, ini berat sekali, saya. Kalau orang nggak kenal Tuhan dan nggak percaya akan rencana Tuhan itu semuanya adalah untuk kebaikan di masa depan, itu dia pasti hancur hati. Dia bisa marah sama Tuhan, saudara. Tapi Yusuf tidak. Di dalam penjara pun dia tetap disertai oleh Tuhan dan dia menjadi kesayangan dari kepala penjara. Sampai lewat masa penjaranya, dan dulu pernah saya sampaikan, Karunia justru bekerja di tempat yang paling gelap itu ya. Karunia dia menafsirkan mimpi dari juru minuman dan juru roti. Dan kemudian dari situlah, dua tahun kemudian sabar menanti, sejarahku Yusuf akhirnya menghadap Fir'on. Dan seketika dia langsung diangkat itu cincin meterainya Fir'on, dipasang ke dia, dikasih kalung emas, diangkat menjadi Penguasa Seluruh Mesir Sampai Fir'aun berkata Kamu itu semua kekuasaanku Sudah aku berikan padamu Bedanya cuma tahtaku ini saja gitu, Sampai ada kata-kata seperti itu Bayangkan saudaraku Itu terjadi dalam sekejap loh, saudara. Dalam sesaat Ketika dia selesai menafsirkan mimpi itu Tapi prosesnya kan Nggak enak sudah dan panjang Nah kita pelajaran ini kita petik Yusuf sudah sukses Dia Sukses kedua, yaitu dia diangkat menjadi mangku bumi di seluruh Mesir. Dan dia bekerja, dia bekerja. Dia mengumpulkan akan, ini apa, gandum, panen gandum ya. Dia buat lumbung-lumbung, dia buat akan tempat penyimpanan akan makanan. Karena dia tahu, fokus bahwa nanti setelah tujuh tahun masa kelimpahan akan ada tujuh tahun masa uh, kekeringan. jadi dia betul-betul, dia... stok itu semua uh, hasil panen itu dan dia bisa memanage dengan luar biasa dengan jujur, dengan rapi, dengan dengan apa itu, dengan kemampuannya untuk mengatur berbagai karakter orang karena dia sudah belajar di penjara, Saudaraku. Itulah Yusuf, Saudara. Dan dia sukses karena dia disertai Tuhan. Tapi, apakah Yusuf pada waktu itu ee uh, merasa bahwa inilah tujuan hidupku. Aku bisa jadi orang berkuasa, aku bisa enak karena disertai Tuhan. Apakah ini akhir? Belum, saudaraku. Belum, belum akhir. Akhirnya nanti, akhirnya nanti. Ya, kita akan lihat bagaimana yang dimaksudkan dengan akhir cerita dari Yusuf ini. Kita akan bahas itu di dalam suara gembara berikut Tuhan Yesus memberkati